0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast.
1: Hallo, und zwar ist das hier unsere Folge Nummer 31. Es soll neue Corona-Milliarden vom Staat geben und wir wollen uns angucken, wie ihr euren Teil davon abbekommen könnt. Schön, dass ihr dabei seid. Wir, das sind Finanztipp-Geldanlage-Redakteur Henrik Burs und Hermann-Josef Tenhagen.
0: Ja, hallo auch von mir. Wir haben uns schon ganz viele PDF-Seiten aus Dokumenten durchgelesen. Und äh, das immer vor dem Hintergrund äh, der Frage, wie ihr denn euren Teil von diesem Corona-Kuchen abbekommen könnt, wenn es euch wegen der Pandemie und auch wegen der Entscheidungen, die da politisch dran hingen, wirtschaftlich dreckig geht.
1: Genau, ähm, und der größte Topf, der da zu verteilen ist, ist der mit der Mehrwertsteuer. Also die Mehrwertsteuer soll ja für ein halbes Jahr sozusagen gesenkt werden für Überlebensprodukte wie Milch und Lebensmittel um 2% von 7 auf 5%. Und für alles andere von 19 auf 16 Prozent. Das ist dann zum Beispiel die Handwerkerrechnung, aber auch der Gebrauchtwagen, die Gucci-Tasche oder im Laden. Alles das, was nicht für überlebenswichtig gehalten wird vom Gesetzgeber. Im Prinzip haben wir mal durchgerechnet. Also wenn ihr im Haushalt sozusagen jenseits der Miete, da ist nämlich keine Mehrwertsteuer fällig oder der Raten fürs Haus oder für die Wohnung, wenn ihr 2000 Euro im Monat ausgibt dann könnten das ja 40 bis 50 Euro weniger sein, die ihr ausgeben müsstet, wenn diese Mehrwertsteuersenkung tatsächlich komplett bei euch
0: ankäme. Ja, aber das ist genau schon die, die spannende Frage, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre.
1: Genau, also wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, ist in der Tat hier die große Frage, weil äh, zum Beispiel heute Morgen habe ich ein bisschen durchgesurft und auf der Homepage äh, der Buchhändler, also da gibt es das Buchhändlerverbandes, Börsenverein heißt das, da gibt es dann gleich Reaktionen dazu, weil natürlich Bücher sind als lebenswichtig eingestuft, also normalerweise 7% Mehrwertsteuer, jetzt 5%. Aber die haben ja hinten einen Preis drauf gedruckt und eigentlich auch einen Festpreis, eine Buchpreisbindung. Und die Buchhändler sind natürlich der Meinung, sie müssten das nicht weitergeben.
0: Die Buchpreisbindung, genau. Du kann
1: man das seinem Buchhändler an der Ecke ja durchaus gönnen, die 2% davon. Aber der größte Buchhändler in Deutschland ist Amazon und für die ist das nicht irgendwie wie ein Klinkerlitzbetrag, sondern für die werden das einige, wahrscheinlich zig Millionen sein, die zusätzlich bei ihnen in der Kasse ankommen. Und ob wir das wollen, also das muss man ja nicht wollen. Also da kann man ja gucken, ob man mit denen, also ob man da nicht nochmal eine Änderung hinbekommt. Andererseits Lidl, also die Supermarktkette hat schon mal angekündigt, dass sie das erstmal komplett weitergeben will, also dass tatsächlich bei Lidl jetzt die Preise deutlich niedriger werden sollen wegen dieser Mehrwertsteuerabsenkung, wenn sie denn kommt. Also die ist ja jetzt angekündigt, aber ein Gesetz gibt es natürlich noch nicht.
0: Ja, und das Spannende, das habe ich jetzt auch auf Twitter gelesen, dass es natürlich oft auch Missverständnisse gibt, weil es nicht so ganz einfach nachzuvollziehen ist, was genau Mehrwertsteuer eigentlich heißt. Also erstmal die Preise machen ja wirklich, wie du gesagt hast, die Händler selbst, also mit wenigen Ausnahmen vielleicht. Wenn es Buchpreisbindung gibt, ist das was anderes. Aber ansonsten kann natürlich das Restaurant, der Kiosk, was weiß ich, der Supermarktbetreiber sagen, ich möchte aber so und so viel Euro von dir lieber Kunde haben. Das, was festgelegt ist, ist halt der Anteil der Steuer, die dann davon äh, abgeht und unter Umständen wird halt diese Differenz dann eben in dessen Kassen bleiben und wahrscheinlich wird es so sein, Hermann, da wo viel Konkurrenz ist, wo Kunden möglicherweise abwandern, da sinken die Preise vielleicht, da wird es dann weitergegeben und bei Bereichen, die jetzt nicht so im Wettbewerb äh, stehen, äh, die das nicht nötig haben, also vielleicht auch das Hotel ähm, jetzt auf Sylt, wo sowieso im Moment ganz, ganz viele Leute hinwollen, die geben es dann nicht weiter.
1: Genau, also davon muss man ausgehen. Da, wo Konkurrenz ist und auch da, wo ich den Preis vergleichen kann. Also Butter kaufe ich regelmäßig, da habe ich eine Idee, ob das jetzt billiger geworden ist. Ehrlich gesagt, wenn man irgendwas, sozusagen eine Handtasche oder ein Portemonnaie kauft, ein teureres, da weiß man ja gar nicht, ob der Preis zwischen Mai und sagen wir mal September jetzt tatsächlich zurückgegangen ist wegen der Mehrwertsteuer. Aber das ist so, das sind so die klassischen Dinge. Also da werden wir darauf achten müssen, dass wir da unseren Anteil bekommen. Es gibt da historisch, also Mehrwertsteuer sehr Gibt es nicht so oft, deswegen gibt es auch wenig äh, Studien dazu, wie sich das denn ausgewirkt hat, aber zwei Dinge gibt es schon, einmal gibt es eine Studie aus Großbritannien, die haben nämlich während der Finanzkrise 2008, 2009 das schon mal ausprobiert mit dem Senken der Mehrwertsteuer, damals für 13 Monate und da gibt es eine Studie, die sagt, ja am Anfang haben die Händler durchaus die Preise gesenkt, um das irgendwie auch weiterzugeben, weil die Kunden ja darauf geachtet haben und gesagt haben, kommt das jetzt eigentlich überhaupt bei uns an? Und nach einigen Monaten haben sie dann die Preise wieder raufgesetzt. Also wir müssen Ach, okay. da die ganze Zeit über kämpfen, damit wir unseren Anteil bekommen. Und das Zweite, was ganz lustig ist, im letzten Jahr gab es eine heftige Debatte darüber, warum für Tampons eigentlich 19% Mehrwertsteuer, also der hohe Satz, fällig ist. Ja. Das ist doch lebenswichtig, müsste billiger werden. Hat der Gesetzgeber dann auch gemacht. Also seit Januar ist 7% und jetzt demnächst also 5%. Und tatsächlich bei den Tampons sind die Preise auch runtergegangen. Sagt das Statistische Bundesamt, aber da ist es natürlich auch so, dass weil es so eine große politische Auseinandersetzung darum gab, der Blick auf die Preise für Tampons geschärft war, sowohl bei den Konsumenten als auch bei, bei Journalisten, die da häufiger mal drauf geguckt haben, anders als bei anderen Produkten vielleicht.
0: Ja, oder denken wir mal an die Fahrkarten der Bahn. Die haben ja eine Umgruppierung gemacht, eben auch von diesem höheren Preis, also von dem höheren Steuersatz von 19 auf 7 für den Fernverkehr. Und da war natürlich die Besonderheit, die Bahn gehört einfach mal komplett dem Staat. Also der konnte natürlich dann auch sagen, hier, bitteschön, das ist ja der politische Sinn der Sache, gebt es komplett weiter. Das ist dann eben auch passiert. Aber wo ich noch beim Thema Mehrwertsteuer dran denken muss, es gibt ja dann oder wird mit Sicherheit auch wieder so Werbesprüche geben, wo man sich auch, glaube ich, nicht von Kirmen, machen lassen sollte, vor allen Dingen Elektrohändler machen das ganz gerne, wir schenken ihnen die Mehrwertsteuer, das ist rein rechtlich natürlich auch Quatsch, also die müssen sie ja trotzdem zahlen, was die meinen ist, wir geben einen Rabatt, der ungefähr so aussieht wie die Mehrwertsteuer und auch da müssten wir als Kunden dann genau vergleichen, ist denn das wirklich ein Schnäppchen, wird denn da verglichen mit irgendeinem alten Preis, den es sowieso seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben hat.
1: Genau und eigentlich ist das so, die Regierung appelliert an unsere Geiz ist geil Mentalität, damit wir das Geld auch bekommen und nicht die Händler.
0: Ja, eben. Und da muss man sich genau überlegen, wie ist denn das bei, ähm, bei Dingen, die ich quasi regelmäßig bezahle, die ich abonniere? Also wirklich wie ein Zeitungsabo oder wie meine Fitnessclub-Mitgliedschaft. Da muss jeweils der Anbieter ja auch Mehrwertsteuer drauf zahlen. Wird das denn jetzt wohl auch billiger?
1: Auch eine gute Frage. Ich bin mal gespannt, wie das mit den Abos ist, die ich so habe und auch wie das mit meinem Fitnessclub ist, ob der jetzt, nachdem er ja endlich wieder aufmachen darf und sozusagen jetzt aber weniger Mehrwertsteuer abführen muss, ob der mir dann einen Teil wiedergibt mhm. oder ob ich da jetzt zwei Handtücher extra bekomme oder was auch immer, um das ein Stück auszugleichen. Also solche Versuche wird es ja natürlich auch geben. Die kann man dann, wenn man den Händler oder den Anbieter mag, gut finden. Oder man kann sich wahlweise ärgern, wenn man das eben nicht mag. Aber es gibt eine Geschichte, die ist ganz wichtig. Jetzt. Also da geht es dann auch richtig um richtig viel Geld. Alle Leute, die diesen Sommer geplant haben, irgendwas von Handwerkern machen zu lassen. Bei denen gilt ja auch normalerweise 19 Prozent, künftig 16 Prozent. Wichtig dafür ist, wenn das tatsächlich ab 1. Juli gelten soll, dann muss die Rechnung natürlich am 1. Juli oder später gestellt werden und nicht vorher. Und ihr müsst das auch erst dann bezahlen oder ihr könnt das erst dann bezahlen. Und dann könntet ihr möglicherweise vom neuen Mehrwertsteuersatz profitieren. Für den Händler ist es egal, der muss es ja sowieso abführen. Und für euch bedeutet das dann zweieinhalb Prozent weniger, also statt äh, 119, 116 und das ist dann im Zweifel, wenn es eine Handwerkerrechnung von 10.000 Euro ist, da kommt dann ganz schön was zusammen. Das sind 200 Euro, nee, mehr als 200 Euro,
0: die, die ihr da sparen könnt. Das stimmt und gerade bei Handwerkerrechnungen sieht man ja auch immer ganz schön Netto- und Bruttopreis nochmal gegenüber, also irgendwie Netto Lohn für eine Arbeitsstunde und so, da kann man das ja echt ganz gut vergleichen. Genau. Jetzt hat uns auch zum Thema regelmäßige Zahlung noch Arnulf eine Mail geschickt und fragt, kann man wegen der Steuersenkung eine Preissenkung für bereits bezahlte Abos ähm, fordern? Ich fürchte, den äh, Zahn muss man ihm ziehen, denn... Wenn es schon bezahlt ist, heißt das ja eben auch, dass die Rechnung schon ähm, gestellt wurde. Und dann ist der alte Steuersatz drauf. Ne? Ja, ja, genau. Und dann muss der Anbieter
1: wahrscheinlich auch den alten Steuersatz bezahlen. Also von daher würde ich mal sagen, nee, da, da, da geht nichts. Also es ist schon wichtig mit dem Stichtag. Die Kanzlerin hat ja gestern Abend, also Donnerstagabend, angekündigt auch, dass man auf jeden Fall versuchen will, dieses Gesetz bis zur Sommerpause durch den Bundestag zu bringen, damit wir auch wirklich was davon haben. Weil wenn die jetzt da irgendwie äh, sich verhaken und nicht fertig werden. Das gilt alles natürlich erst, wenn das Gesetz
0: oder die Gesetze zu dem Konjunkturpaket durch den Bundestag durch sind. Dann sind wir mal gespannt. Hoffentlich klappt es dann bis dahin. Übrigens ein Punkt auch noch, die, ähm, weil wir gerade über Gastronomie natürlich auch gesprochen haben und wir jetzt gerade im Sommer auch mal wieder gerne draußen sitzen und äh, da was essen. Da gab es ja sowieso schon eine angekündigte Mehrwertsteuersenkung. Ähm, ich glaube, im Mai war die bekannt gegeben worden, dass man eben von 19 auf 7 runtergehen wollte und jetzt nach meinem Verständnis, es gibt ja eigentlich nur den normalen und den ermäßigten Satz und wenn der ermäßigte jetzt von 7 auf 5 sinkt, dann heißt das ja eigentlich, dass jetzt das Essen im Lokal innerhalb von kürzester Zeit von 19 auf 5 Prozent tatsächlich sogar sinkt, da habe ich jetzt noch nicht so viel drüber gelesen, aber das wäre ja eigentlich logisch, dass man jetzt nicht drei verschiedene Mehrwertsteuersätze erstmal hat. Genau. Genau, genau, also das wird so sein und dann sollte es eigentlich auch deutlich billiger
1: werden, aber wir wissen ja, die Wirte haben echt gelitten, ja. also da ist man vielleicht am ehesten noch großzügig
0: und sagt, ist ja sowieso nur für ein halbes Jahr, nehmt das mal mit. Ja und die dürfen ja auch nicht so viele Gäste bewerten wegen Abstandsregeln genau, und genau. so, also ich weiß nicht, da sollte man vielleicht ein bisschen großzügiger sein. Eine andere Sache ist bei ganz großen Ausgaben wie in einem Auto.
1: Bei ganz großen Ausgaben mit, wie einem Auto, da gilt natürlich auch die Mehrwertsteuer. Da müsst ihr auch 19 Prozent, respektive dann 16 Prozent zahlen. Also den Autokauf, auch den Gebrauchtautokauf, in das zweite Halbjahr zu legen, wenn ihr eins kaufen wollt oder müsst. Das ist sicherlich vernünftig. Ganz wichtig auch der Hinweis, es geht ja dann immer um diese Neuwagenprämie hier und hot und da und dort. Mhm. Zwei Drittel aller Neuwagen werden von Firmen gekauft. Also private Käufe von Neuwagen sind gar nicht die Regel, aber private Käufe von Gebrauchtwagen natürlich sehr. Und natürlich bei dem Gebrauchtwagenkauf gibt es auch diese Mehrwertsteuer im Normalfall. Also wenn ihr das beim Händler kauft und da könnt ihr natürlich jetzt durch die 16% statt der 19% ordentlich sparen. Und wenn ihr doch einen Neuwagen kauft und vielleicht so ein E-Auto im Kopf gehabt habt, also für alle diejenigen, denen es finanziell ganz gut geht und die denken, ach das ist jetzt, die nächste Karre soll vernünftig sein Und die soll sozusagen auch ökologisch sein. Ich probiere das mal mit dem E-Auto. Da ist natürlich das, was die Regierung in das Programm reingeschrieben hat, tatsächlich interessant. Wenn ihr dann künftig 6.000 Euro von der Regierung als Preisnachlass bekommt und nochmal 3.000 Euro, das ist ja das, was die Anbieter gesagt haben, was sie selber machen, macht das 9.000 Euro weniger als der Listenpreis und zum Teil gab es ja vorher dann schon Rabatte. Also
0: das macht einen ganz ordentlichen Batzen aus, mhm. solltet ihr euch überlegen. Ja, eben, und wenn dann sogar noch die Mehrwertsteuer in dem Fall korrekt quasi weitergegeben wird, da habe ich gelesen, der Branchenverband VDA hat das zumindest versprochen, dann sind es ja noch mal so ungefähr zweieinhalb Prozent. Also da kommt dann ja doch genau. ein ordentlicher Nachlass zustande.
1: Genau, da kommt ein ordentlicher Nachlass zustande. Noch ein anderer Bereich, tatsächlich. also wenn man sich fragt, wo geben denn Leute tatsächlich Geld aus, größer Geld aus, dann ist tatsächlich, also wenn ihr ein Haus oder eine Wohnung habt und ihr wollt die energetisch sanieren, hat die Bundesregierung nochmal eine Milliarde mehr da reingeschickt, also da soll es mehr Geld geben, wenn ihr energetisch sanieren wollt, sozusagen im zweiten Halbjahr 2020, das ist auf jeden Fall ja nützlich und äh, auch da gilt natürlich einmal, gibt es mehr Geld in dem Programm, also dem Förderprogramm und zum Zweiten gilt natürlich auch dort die Mehrwertsteuer und da ist sie wieder, diese Handwerker-Mehrwertsteuer, die von 19 auf 16 hm. Prozent geht und auch das ist natürlich ein weiterer Bonus und wenn man da 10.000 Euro
0: oder mehr ausgibt, dann kommt da
1: ja richtig was an Hilfen zustande.
0: Gut, jetzt haben wir über Autos gesprochen, über das Haus renovieren. Ein Ziel des ganzen Paketes ist ja auch gerade denjenigen zu helfen, die wirklich mit Geld sehr knapp sind.
1: Genau und äh, das ist äh, in zweierlei Hinsicht das Ziel. Das eine ist, man will denen tatsächlich helfen, dass sie über die Runden kommen, also sozial gedacht sozusagen. Und das andere ist aber auch ganz hart ökonomisch gedacht, weil wenn du jemanden, der praktisch nichts über hat, wenn du dem ein Hunderter mehr gibst, dann gibt er den aus und dann geht er auch in den Wirtschaftskreislauf und dann hilft er tatsächlich, die Wirtschaft anzutreiben. Wenn du jemand, der ganz viel hat, ein Hunderter mehr gibst, dann spart der 30 Prozent davon oder 40 sogar und gibt das nicht mhm. aus und das funktioniert nicht so gut. Deswegen ist es in solchen Krisenzeiten immer gut, den Leuten mehr Geld in die Tasche zu geben, die eigentlich nichts über haben, weil die das tatsächlich gleich wieder auf den Markt tragen und ausgeben. Und in dem Sinne hat die Regierung auch eine Menge in das Programm reingeschrieben. Also das erste ist mal die Grundsicherung, wenn ihr dann ähm, sozusagen wegen Kurzarbeit oder weil ihr bei einer Firma arbeitet, die gar nicht mehr arbeiten kann oder weil euch selber so eine kleine Firma gehört, wenn ihr in die, in die Grundsicherung reinrutscht, dann geht das im Augenblick deutlich einfacher. Ihr müsst nämlich nicht äh, die klassische Vermögensprüfung machen. Das heißt, ihr dürft tatsächlich auch noch 60.000 Euro ungefähr auf dem Konto haben, bevor die euch fragen, ob ihr das nicht erst aufbrauchen wollt. Und äh, ihr kriegt die Grundsicherung und die bezahlen eure Wohnung, also mit den Nebenkosten, Zwar egal wie groß die Wohnung ist. Normalerweise, Grundsicherung heißt ja Hartz IV, äh, ist die Behörde dann immer auch dran und sagt, Wohnung ist viel zu groß, Wohnung ist viel zu teuer. Das gibt es jetzt da alles nicht. Diese Grundsicherung wird erstmal so weitergezahlt und zwar fängt das, also kann man anfangen bis 30. September, wenn das jetzt gesetzt wird und dann eben für sechs Monate im Augenblick gibt es diese erleichterte Grundsicherung. Das ist der erste mhm. Teil. Der zweite Teil, auch so eine Gruppe, die es immer ein bisschen schwer hat, sind nämlich Alleinerziehende. Für die gibt es schon ganz traditionell in der Steuer so ein extra Freibetrag, den man dann geltend machen kann, Steuerklasse 2 und so. Und das bedeutet, dass man mehr Netto vom Brutto rausbekommt. Und dieser Freibetrag, der aktuell noch 1.908 Euro im Jahr ist, der soll auf 4.000 Euro im Jahr äh, raufgesetzt werden. Und das bedeutet, äh, dass ihr sozusagen in der zweiten Jahreshälfte, wenn ihr davon äh, profitieren könnt als Alleinerziehende, signifikant mehr netto von eurem Brutto rausbekommt. Im Zweifel müsst ihr vielleicht nochmal, äh, also auf jeden Fall checken, dass ihr die Steuerklasse 2 irgendwie schon habt, ne? dass ihr euch darum gekümmert habt. Und das andere ist, dass ihr zum Finanzamt geht und äh, sozusagen da euch bemerkbar macht, es gibt so einen Lohnsteuer Ermäßigungsantrag heißt das. Und äh, wenn etwas sich verändert hat bei euren steuerlichen Gegebenheiten und ihr das nicht erst beim sozusagen bei der Steuererklärung nächstes Jahr wiederkriegen wollt, dann ist das ein probates Mittel, um zu gucken, äh, dass ihr das Geld jetzt schon bekommt und dass euer Arbeitgeber das jetzt schon bei euch abrechnet
0: und dass ihr das also sozusagen in der Tasche habt. Das ist auf jeden Fall etwas, mit dem ihr euch beschäftigen solltet. Das ist jetzt ähm, ein Thema für Alleinerziehende, grundsätzlich für alle, die Kinder haben, also zumindest ähm, die meisten, die minderjährige Kinder haben, für die gibt es ja noch diesen sogenannten Kinderbonus. Wie soll das funktionieren eigentlich? Also der
1: Kinderbonus, der soll einfach zusätzlich gezahlt werden zum Kindergeld, wenn es denn kommt und zwar möglichst schnell. Das heißt, wenn das Gesetz verabschiedet wird, da gibt es 300 Euro zusätzlich. Ihr müsst nichts dafür tun. Die kommen quasi automatisch. Wichtig ist nur dass ihr tatsächlich Kindergeld bekommt. Und wenn eure Kinder unter 18 sind, ist das ja ganz äh, ganz klar. Und wenn die Kinder über 18 sind und ihr einen Anspruch auf Kindergeld habt, weil die noch in Ausbildung sind, dann müsst ihr natürlich diesen äh, Kindergeldantrag auch entsprechend gestellt haben. Wenn ihr das verschlafen habt oder so, würdet ihr das nicht bekommen. Also dringend nochmal nachgucken, dass das auch alles in Ordnung
0: ist, damit ihr die 300 Euro mitnehmt. Wie sieht es dann hinterher damit der Steuererklärung aus? Also kriegt man da vielleicht wieder was von weggenommen? Naja, weggenommen nicht so richtig, aber
1: wenn ihr zu den Besserverdienenden gehört, dann habt ihr wahrscheinlich in der Vergangenheit immer den Kinderfreibetrag auch geltend gemacht in eurer Steuererklärung und da ist sogar ein bisschen mehr bei rausgekommen als mit dem Kindergeld. So, die 300 Euro, die ihr jetzt da zusätzlich bekommt, die werden angerechnet. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mehr rausbekommt äh, nachher, ist eigentlich niedrig. Also ihr werdet wahrscheinlich nicht mehr rausbekommen, es sei denn, ihr verdient wirklich gut. Also Singles über 42.000, 43 43.000 Euro hieß es aus dem Finanzministerium und für, für Paare 85.000 Euro zu versteuerndes Einkommen. Also wenn ihr da drüber seid, dann ist das so, dass ihr nichts mehr habt von dem zusätzlichen 300 Euro, dann ist das komplett irgendwie schon verfrühstückt. Mhm. Das Interessante dabei ist, also die, die Finanzer, die sind ja immer gewieft, auch im Bundesfinanzministerium, die sagen sich also, wenn die Leute dieses Jahr die 300 Euro zusätzlich bekommen, dann geben die die dieses Jahr auch aus. Und wenn sie nächstes Jahr dann weniger von der Steuer zurückbekommen, dann ist ja nächstes Jahr. Da müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Wir wollen ja jetzt
0: ein Konjunkturprogramm machen. Ja, dass man jetzt den Effekt schon erzielt. Wir wissen ja von einem Weisen, was ähm, war ja ehemals EU-Kommissar, Economy is Psychology, hat Günther Oettinger doch gesagt. Ähm, in der Tat, also die, die Psychologie spielt ja bei all dem, was wir so im Alltag äh, kaufen oder auch nicht kaufen, eine wichtige Rolle. Genau.
1: Im ähm, nächsten Jahr würde normalerweise der Strompreis ja sinken sollen. Also da gibt es so diverse Instrumente, die die Regierung schon gemacht hat, also Dinge, die sie unternommen hat, damit der sinkt. Das geht da um diese EEG-Umlage. Mit der wird bezahlt, dass die Leute, die so ein Solardach haben, viel Geld von ihrem Stromanbieter bekommen. Der Stromanbieter aber, dass viele Geld bei den Endkunden gar nicht so einfach zurückholen kann. Und deswegen müssen alle Endkunden, das heißt fast alle Endkunden, 2000 Firmen sind ausgenommen, müssen das bezahlen, diesen Unterschied, und das heißt EEG-Umlage. Mhm. Der Punkt dabei ist, die EEG-Umlage hängt ein bisschen davon ab, was der, was der Stromanbieter normalerweise für seinen Strom bekommt und den verkauft er an der Strombörse. Und da sind die Preise halt unterschiedlich hoch. Und jetzt ist das so, wenn ganz wenig Nachfrage da ist, zum Beispiel jetzt wegen dieser Corona-Krise, dann fallen die Preise an der Strombörse natürlich. Wenn die Preise an der Strombörse fallen, muss die EEG-Umlage, die wir alle bezahlen, damit dieser Stromanbieter nicht pleite geht, muss die steigen. Wenn die EEG-Umlage steigt, steigt unser Strompreis und das will die Regierung jetzt vermeiden. Und deswegen hat sie so eine Konstruktion gebaut, wo sie gesagt hat, wir sorgen dafür, dass diese EEG-Umlage nicht mehr als 6,5 oder 6 Cent beträgt. Und das sorgt dann dafür, dass im nächsten Jahr so eine Durchschnittsfamilie also 60 oder 70 Euro mehr Stromrechnung jedenfalls nicht bezahlen muss, die sonst möglicherweise auf sie zugekommen wäre.
0: Ja, okay, also da ein Ausgleich quasi aus der ganz allgemeinen, Steuerkasse, der dann uns als Stromverbrauchern hilft. Genau, das heißt auf
1: der einen Seite, die einen zahlen sozusagen die Steuerkasse das ein, was sie auf der anderen Seite sozusagen beim Strom äh, weniger bezahlen. Das ist ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche, aber nur für diejenigen, die mehr Steuern zahlen und für die, die weniger zahlen, ist das jedenfalls eine echte, echte Erleichterung. Das ist halt fürs nächste Jahr. Das äh, ist für dieses Jahr noch nicht geplant. Das ist aber eines der, eines der Instrumente, die im nächsten Jahr äh, weiter gelten sollen. Genau wie übrigens der Freibetrag für die Alleinerziehenden. der gilt im nächsten Jahr auch weiter. Und die äh, E-Auto-Prämie, die gilt auch im nächsten Jahr noch. Und wenn man alles betrachtet, finde ich, also das ist schon eine ganz ordentliche Summe Geldes, die ihr euch da auch organisieren könnt, aber es ist leider, also jetzt mal bis auf den Kinderbonus, ist leider alles ein bisschen mit Arbeit verbunden, da müsst ihr euch drum kümmern, aber bitte, bitte kümmert euch darum. ihr könnt natürlich bei Finanztipp immer nachlesen auch, wie ihr das jeweils konkret macht, das steht in unseren Ratgebern drin, wir werden im Newsletter da regelmäßig drüber informieren, wie man das machen kann und machen muss und wann es denn auch endgültig verabschiedet ist, damit mit ihr loslegen könnt und ansonsten äh, krempelt ihr die Arme auf, äh, zieht den Kragen hoch und seid jetzt mal ein unangenehmer Kunde und sagt dem Anbieter, Du, du musst weniger Mehrwertsteuer bezahlen, ich will das bei dir billiger haben.
0: Und schickt uns dann auch gerne eure Erfahrungen oder auch eure Meinungen dazu per E-Mail an redaktion.finanztipp.de. Wir waren ja gerade schon bei der Psychologie. Du hast gerade auch rechte Tasche, linke Tasche gesagt. Machen wir uns nichts vor. Ich meine, das Geld ist jetzt in diesem ganzen Konjunkturpaket natürlich nicht irgendwie vom Himmel gefallen insgesamt, sondern da nimmt natürlich der Gesamtstaat Schulden auf. Aber wir wissen ja auch, der muss im Moment zum Glück nichts dafür bezahlen, sondern kriegt sogar noch eine kleine Prämie von den Investoren drauf. Also wahrscheinlich ist es so, über die Details kann man immer lange diskutieren, aber ist so ein riesiges Paket schon sinnvoll im Moment zu machen, um die Wirtschaft und damit ja irgendwie genau, also uns alle nicht noch mehr äh, leiden zu lassen.
1: Genau, es ist auf jeden Fall, äh, kann es sehr hilfreich sein es kommt nur darauf an, dass ihr euch äh, ranhaltet, damit ihr euren Teil vom Kuchen denn auch bekommt. Also sozusagen ein bisschen mitkämpfen, dran arbeiten, es ist es gar nicht schwer. Also das meiste kann man ganz einfach machen. Bleibt da dran. Und ansonsten gilt natürlich, wie immer und auch in diesem
0: Corona-Podcast, das Wichtigste überhaupt ist, bleibt gesund. Ganz genau, das wünschen wir euch. Und wir sind heute Hendrik Burs und Hermann-Josef Tenhagen.